0: 正义和社会契约的起源，在市民社会以外，总是存在着所有人反对所有人的战争。托马斯·霍布斯，英国哲学家，一五八八到一六七九年。人生而自由，却无往而不在枷锁之中。让·雅克·卢梭，瑞士籍法国哲学家。正义从何而来？为什么对正义的思考会持久地占据我们？我们为什么有国家和政府，又为什么应当服从他们？除了害怕惩罚以外，对这些问题的最流行的现代回答是：正义连同整个社会都是由一种一般性的社会协定及社会契约产生的。我们有义务服从正义原则，以及。执行他们的政府，因为我们在某种意义上同意这样做。我们似乎与国家，或者更恰当地说，是以我们社会中所有其他人订立了某种契约，决定依照某些规定生活在一起。根据我们的充分计算，这些规定是符合包括我们自己在内的每个人的利益的。作为对我们服从规定的回报，其他所有人。也会服从他们，否则就会被迫这样做。只要思想交通规则，就能发现这种思想很好地解释了为什么应当存在这些一般性的原则，以及大多数时候遵守他们是多么符合我们的自身利益。我们一致同意要公平，并一致支持和参与公平的制度。尤其是正义体制，连同纳税体制，自愿缴纳公平的份额；市场体制、契约和所有权体制，作回报，其他人也同样参与进来。这样，社会将变得平稳有序，财产也将是安全的和有保障的，个人生活也得到了保护。由此，正义导源于相互之间的意见一致，及。我们都同意受制于某些规则和原则。当然，我们自己并没有签署这样的契约，即便可以认为，正如苏格拉底三千多年前在《克利同篇》中所做的那样，通过选择生活在某个社会。我们就同这个社会订立了一种含蓄的协 定， 尤其是在美 国， 的确有某种类似于社会契约的东 西， 它是由当时的各州代 表， 为了建立政府的一套一般性的 法， 为了建立政府和一套一般性的法律及宪法而签署的书面文件。但 是， 无论我们是否相信曾经存在过或现在就有这样一种契 约， 对社会契约论的诉求。使得政府以我们集体的利益为条件，并依赖了我们，并依赖于我们集体的决定。作为这种理论最主要的倡导者之一，让雅克·鲁梭把我们的集体要求称为“人民的公意”。根据这种观点，政府并不是自然而然地出现，并将那些规定强加到我们身上来的。事实上，我们才是政府的规定和法律的最终来源，正是我们的意志变成了国家的法律。正如卢梭深刻指出的那样，我们最终把法律施加到自己身上。当人们聚在一起形成社会之前，存在的是什么？他们为什么聚在一起？关于前自然状态及社会形成之前的最著名的理论。是由托马斯·霍布斯提出的。他认为，在社会和正义形成之前，人类的生活是一场所有人反对所有人的战争，其结果是污秽、野蛮而短暂的。他主张人生而自私。他主张人生而自私。在一个资源稀缺的世界上，要是没有法律和政府强迫我们行为规矩些。我们的确会自相残杀。那么，我们为什么会加入一个社会，并赞同这种法律呢？因为我们每个人都非常害怕受到其他人的伤害和杀戮。为了回报，我们承诺不去伤害他们，他们也不去伤害我们。这是一笔不坏的买卖。其含义显然是，人性大致相同。要是没有政府和法律，我们极有可能返回到那种野蛮的自相残杀的状况。在英国内战时期的著作里，霍布斯把内部纷争看作可能降临到一个社会身上的最大的恶。他认为，要避免这一点，唯一的办法就是把权力赋予一个强有力的核心权威，要么是一个人，要么是一个集合体。根据这种观点，社会成员自愿地将权力让渡给统治力量。但霍布斯相信。为了保证和平，付出这种代价是值得的。另一种较为温和的社会契约理论得到了霍布斯的继承者约翰·洛克的捍卫。洛克认为，在自然状态下，我们本质上都是勤苦工作的生物，我们努力的修造房屋、耕作土地，并由此声称对财产的所有权。这些财产里渗透着我们的劳动，但是自然状态下的所有权是很薄弱的。即使一个人通过自己的工作赚得了所有权，但保护他所拥有的东西却是另外一回事。因此，为了维护我们辛苦赚来的财产，我们聚集在一起，结成伴有法律和政府的社会。不用说，洛克的理论非常重视私有财产在正义和社会工作中、社会运作中的重要性。还有一种更为温和的理论。是让让雅克鲁梭所捍卫的，他把社会和正义看作人民公义的表达。但是卢梭并不像霍布斯那样把自然状态看成一场野蛮的战争，也不首先把它看成是由一个勤苦工作的个人组成的世界。相反，卢梭想象了一个物资充足的世界。我们前社会状态的祖先采野果、睡山洞，轻而易举的。就能活下来，他们互不干涉，即使他们对处于危难中的人们表示同情。卢梭认为，自然人比我们中的大多数人要更为幸福和健康。那为什么处于自然状态下的人们还要结成社会呢？卢梭认为，社会进化在大多数情况下是一种悲剧，它不仅是我们创造力的产物，而且也是我们容易轻信的产物。他说。我们天生善良快乐，但社会败坏了我们。不过，构思合理的社会不仅会在某种程度上恢复我们天然的活力，使我们的创造力得以发挥，而且还会把我们变得不仅仅是自然的。社会将使我们变得道德。社会将把一个单纯的女人和男人变成公民。这三种关于人性的看法区别很大。但他们都得出了相同的结论，因为无论出于什么原因，我们聚集在一起结成了社会。法律和正义是它的主要特征。这是一种令人兴奋的想法，无论我们是否相信从历史角度给出的断言，或者是预设的人性理论，或者是社会契约本身的故事。这种想法都立证了我们的自身和所生活的社会所提出的。许多最为重视的要求，权利和自我的概念，在大多数当代的正义理论中最重要的组成部分之一就是，有些作者会强调这是正义的决定性要素。权利概念，从本质上讲，权利是一种要求。比如说，根据雇员与公司预先签订的协议，他们对工资享有一种权利。如果学生们在一门课程中表现优秀，那么他们就有权获得 A。说一个人拥有一种权利，就是说其他人，也许是整个社会，对这个人负有某种义务或职责。比如，要是一个孩子拥有受教育的权利，那么社会就对使这种教育可以得到负有责任。不用说，关于谁应该对此负责。如何支付这笔费用，可能存在着大量的分歧。但是，权利仍然伴随着相应的义务而存在。成为社会中的一个自我，就是拥有某些权利，连同相应的义务，比如负责他人受教育、纳税、送孩子去学校或者教书育人。不同种类的权利和义务，表示不同的层子上的自我。比如，某些是契约性的，按劳取酬的权利，买东西付钱的责任，或者信守诺言的义务；某些是法律性的，比如驾驶的权利，以及限速驾驶的义务；还有一些权利和义务是公民性的，无论是否写入了法律，他们都是对自我的规定。比如投票以及发表政治意见的权利和义务。最后是一个一般性的人权。或自然权范畴，它适用于地球上的每一个人，无论社会或境遇如何。比如，不被虐待，比如不被虐待和无故监禁的权利，以及不去虐待和无故监禁他人的义务。这种把自我看作拥有权利和义务的观念，引发了一连串诟病颇多的政治问题，主要是关于这些权利和义务的范围和性质，例如。我们都赞同不被虐待的权利是一种普遍人权，但是，免费医疗的权利呢？无论一个人是以何种方式得到他的财产的，他都有权维护自己的所得吗？社会应当拥有多大的权利，通过政府或国家去控制作为个体的公民？一个人的自我在多大程度上是由公民资格所规定的？除了社会成员的身份之外，一个人。在多大程度上是一个自我？随着对个体的日益关注，以及社会规模和权力的增长，在过去的几百年里，人们对这人们对这些难题提出了许多的回答。比如，我们这里可以提出三种可能性：自治论、自由主义、自由主义和共同体主义。自治论自由主义认为，人们是被作为个体所拥有的一系列自然权利所规定的自我。这些自然权利包括不被打扰、不被干预的权利，保有既得或赚得的财富的权利，以及在所有的事情上免于政府干预的权利，除非这些干预对于普遍的善是绝对必要的。自治论自由主义者倾向于强烈反对征税和大型政府。并且强烈支持所有类型的个人个人自由。对于自治论自由主义者来说，自我是非常独立的。人们通过拥有这种自由的所作所为，建立起自我。自由主义也认为人们是。被作为个体所拥有的一系列自然权利所规定的自我，但是这些权利非常不同于自治论自由主义者所捍卫的那些权利。自治论自由主义者强调不被干预的权利，而自由主义者则强调享有社会福利的权利，适当的住房、教育、食品、医疗保健、安全等。自治论自由主义者强调最小和。地方政府，最好的政府是管得最少的政府。自由主义者则倾向于建立一个强有力的中央集权政府，去管理社会项目。对于自由主义者来说，自我是过一种得体生活的权利的载体，而保证这种权利正是社会的责任。共同体主义。拒斥自由主义和自治论自由主义所捍卫的单方面的权利，把重点转向了义务概念。这种观点认为，是义务而不是权利定义了公民。要问的不是国家能为你做些什么，而是你能为国家做些什么。在共同体主义看来，自我有时成了社会的一种功能，而不是独立的实体。比如，黑格尔就攻击社会契约论的观点。因为这种理论声称存在着个体的自我，他们能够在使这种协定成为可能的社会产生以前就达成一种契约式的协定。他认为这是一派胡言。自我必须由社会来规定，社会之外的自我是不存在的。这种观点走向极端，有时会导致极权主义或法西斯主义。即认为个体的自我根本就是不存在的，整体的自我是由国家来规定的，而且也是国家的属性。但黑格尔本人拒斥这一结论，但是对于所有的这三种立场来说，自我至少部分上是社会的产物，它既是一个公民，又是一个独特的个体。下面几些问题。一，强权及公正意味着什么？在你看来，是什么使得一个政府合法？二，在你看来，正义最为重要的特征是什么？是为了让人们过得更好，保证同工同酬，保证人们可以持有他们的所得，保护人们的权利，确保每个人都被平等的对待。三，你认为在我们所了解的社会形成之前，人类是什么样子？如果我们脱离任何社会或社会环境而长大并存活下来，我们会是什么样子？你认为这些问题是相关的吗？四，如果你和其他几百个人打算结成一个新的社会，假设你们进入太空，要移民到一个新近发现的星球上去，你会向你的同类提出什么样的正义原则？你认为什么样的原则会获得普遍赞同？比如，捡到者收起，丢失者哭泣，与其他人平分其所得。任何人在任何情况下都不应受到惩罚。人只要违反法律，就要被流放，哪怕只是一丁点等。等五，如果一个已经很富有的人又在一次幸运的股票投资中获得了一笔财富，他有权拥有全部所得，还是应该纳税？你的回答暗示了什么样的正义感？六，基于年龄或者容貌雇佣或辞退一位电视新闻女主播是公平的吗？为什么？七，仅仅因为更有钱就应该得到更好的教育、医疗保健和法律援助，这是公正的吗？如果你认为是公正的，请解释为什么；如果你认为这不公正，说说你认为应该如何改变这种状况。平等的对待每个人，在什么意义上是公平的，在什么意义上是不公平的？工作努力的人应当比不努力的人拿钱更多吗？为什么我们认为努力工作应当受到嘉奖？一个有二十年工龄的雇员，应当和一个新手拿到一样多吗？为什么工龄会导致分配结果的差别？公司的所有者扣留的利润，应当同他支付给雇员的一样多吗？为什么所有权很重要？一个急需一大笔钱做性命攸关的心脏手术的人，应当比一个身体健康、也不特别需要钱的人被给的更多吗？我们真的把这种需要看作衡量正当所得的重要标准标准吗？为什么一个人具有特别的天赋或才能就能得到更多？毕竟，他只是因为幸运而拥有天赋，或是。出生在能培养其天赋的家庭中，因此，为什么我们仅仅因为运气就对不同的人区别对待？